0: Wasser, Erde, Feuer, Luft, vor langer Zeit lebten alle vier Nationen zusammen in Harmonie. Doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich. Und mir erklären jetzt gleich drei Hardcore-Fans, warum die Herren und der Herr der Elemente noch so viel besser ist, als ich es ohnehin gedacht habe. Herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe Bada Binge. Heute mit am Bildschirm Chiara, mit Hallo. Viet hey. und mit Alvin. Denn Hallo. heute geht es um, ausschließlich um die Legende von Aang, beziehungsweise The Last Airbender und die Legende von Korra, die Fortsetzung von The Last Airbender.
1: Ja, okay, habe ich das jetzt korrekt? Ja. ja, ja. ja? Aufbruch es nach Pandora. Ist, es ist eine Menge Namenswirrwarr bei dieser Serie, <lacht> weil... Äh, Avatar, der Herr der Elemente habe ich jetzt vergessen. Das das genau, deutsche das ist, Version. Ja. Das ist der deutsche Titel Avatar, der Herr der Elemente oder Avatar, the Last Airbender im Original. Und die zweite Serie heißt dann, hat nichts mehr mit Avatar zu tun, sondern heißt The Le Legend, the the Legend of, of Korra einfach nur. Ja, und die Dame und die
0: beiden Herren werden mir heute mal erklären... Warum das alles so geil ist, beziehungsweise so ein bisschen auf die Feinheiten, Eigenarten und eben halt auch auf die herausstechenden Merkmale dieser beiden Serien eingehen. Und wir werden vielleicht auch noch die eine oder andere kritische Phase durchleben, weiß ich nicht. Müsst ihr mir sagen? Nee. Es gibt sehr mhm. wenig Schauen. schlechte Filmauftritte. Ich habe gehört, ich habe gehört, tatsächlich gibt es bei der ersten, Sch bei der ersten Serie, also die ersten drei Staffeln 20 Folgen gibt es eigentlich so gut wie keine richtigen Fülle-Folgen, oder?
2: So gut wie keine. Also, ich würde sagen, es gibt welche, weil ähm, es gibt halt sehr viele Folgen, wo dann halt die Charaktere wiederkommen. Und es gibt halt Folgen, ich würde sagen, es gibt weniger als eine Handvoll Folgen, wo ich einfach sage, Alter, die hätten sie auch komplett weglassen können, wie Painted Lady, kann man zum Beispiel weglassen. Hm? Die war total irrelevant. Oder die Folge, wo sie halt ähm, diese Reichen und die Armen-Schnösel durch den Berg führen, wo dann die Moral der Geschichte ist: Lügen ist gut.
3: Aber es gibt doch noch die Theaterfolge, wo einfach die ganze Serie noch mal zusammengefasst wird. Oh, genau,
2: aber die ist gut, weil das ist eine richtig gute Recap-Folge. Weil wir kennen das aus dem Anime. Immer ab so Season-Hälfte es dann so ein Recap, was ist das letzte Mal passiert. Und dann ist es immer so, die reden darüber und dann machen die immer Bilder oder Szenen aus alten Folgen. Und das ist halt einfach nur so Recycling. Aber diese, dieses ähm, Amber Island Place ist halt Reacted, das ist halt, dann die ganzen Geschichten, die sie vorher erlebt haben, werden dann von Schauspielern nachgestellt und sie gucken sich das Stück an. Deswegen ist die Folge auch sehr besonders und anders, was sie im Anime. Ja, also oh, okay, 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 okay. Wir müssen, glaube ich, jetzt hier schon
0: kurz. Ich <lacht> muss hier kurz auf die Puries reden. Ähm, oh Ihr merkt, es wird nördig und es geht ins Detail. Aber es gibt wahrscheinlich da draußen vielleicht den einen oder anderen, der hat noch eben nicht so den derartigen Einblick. Und für all diejenigen und vielleicht auch für die Leute, die sich nicht mehr ganz so gut erinnern können, gibt es hier erstmal eine kleine Zusammenfassung der beiden Staffeln oder beziehungsweise der beiden Serien und worum es daran geht. Avatar, der Herr der Elemente. Avatar, der Herr der Elemente ist eine amerikanische Zeichentrickserie. <lacht> Avatar, der Herr der Elemente ist eine amerikanische Zeichentrickserie, erdacht und produziert von Michael Dante Di Martino und Brian Konietzko. Im Mittelpunkt steht der zwölfjährige Aang, der in einer von den Herren des Feuers beherrschten asiatischen Fantasy-Welt lebt. In dieser Welt gibt es Menschen, die jeweils eines der vier Elemente beeinflussen oder eben bändigen können. Und Aang ist nicht nur der letzte Luftbändiger, sondern auch der Avatar, der Herr über alle Elemente. An ihm liegt es, dem Feuerlord Einhalt zu gebieten und die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Drei Staffeln, ein Comic und vier Jahre später wurde die Serie mit »Die Legende von Korra« fortgesetzt. Darin geht es um das 17-jährige Mädchen Korra aus dem südlichen Wasserstamm. Sie ist 70 Jahre später der neue Avatar, beherrscht bisher aber nur drei Elemente. Das letzte, Luft, muss sie von Tenzin lernen, dem Sohn von Aang. Außerdem muss sie dem scheinbar übermächtigen Gegenspieler Amon die Stirn bieten, der alle Bändiger ausschalten möchte. Kurz gesagt, Stoff genug, um uns einmal etwas näher mit den beiden Serien, ihrer Faszination und ein wenig drumherum zu beschäftigen. Ob wir das gebändigt kriegen? ob wir wir gebändig kriegen hier.
1: Sorry. <lacht>
2: Sorry.
0: <lacht> Ist ein Herzensthema. Du, verstehe ich, verstehe ich. Aber ich würde jetzt als äh, ja, Mann der alten Schule erstmal Chiara fragen, was denn für sie so die große Faszination sowohl, nein, erstmal von, von ähm, Last Airbender beziehungsweise Avatar, Herr der Elemente, ausmacht.
3: Ich mag einfach die Geschichte und die Welt. Ich mag, ähm, wie die Elemente zum Einsatz kommen, was sie sich alles einfallen lassen haben, was ähm, für kulturelle Unterschiede dann Feuernation haben oder die Erdnation. Ähm, die Charaktere sind super schön geschrieben und sympathisch, ähm, vor allem toff, toff. Und ähm, <lacht> ja, ich habe, also ich muss halt sagen. Ich glaube, wenn man da erstmal einsteigt ganz frisch, dann denkt man sich, okay, ist ja übelst die Kinderserie. Aber die Serie wird selbst ja auch erwachsen und das finde ich so schön.
0: Wie alt warst du, als du das zum ersten Mal gesehen hast?
3: Boah, da war ich bestimmt schon. Äh, nee, da war ich wahrscheinlich 15, 14 oder sowas.
1: Und ihr? Wie alt wart ihr? 16, 17. Bei mir kam es viel später. Also ich hab's gesehen oder mitbekommen, aber da war ich halt in einem Alter, wo man sowas nicht cool fand, prinzipiell nicht cool fand solche Serien, weil es halt nach Kinderserie aussah. Also ich war in einem Idiotenalter und meine Geschwister haben das halt äh, geguckt. <lacht> ähm, und deswegen habe ich es mitbekommen, dass es existiert, aber ich glaube so richtig entdeckt habe ich es erst vor sechs, sieben Jahren, als es dann so den großen Marathon gab bei Nickelodeon. Da haben sie halt die Serie einfach am Stück komplett weggezeigt. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben, habe so ein paar Folgen am Stück Gesehen, bin so, hab so, ja, eben so einen Einstieg in die Welt bekommen. Ich glaube sogar mit der, mit der letzten Staffel. Ich, ey, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch,
0: ich weiß nicht, ob das sechs Jahre erst her ist, oder, aber es muss irgendwo nochmal so einen Marathon gegeben haben oder schon mal so einen Marathon das gegeben haben. Das machen sie haben. jährlich. Das machen sie jährlich. Mhm, ja. Okay, weil ich bin nämlich mal auch an einem dieser Marathons nämlich kleben geblieben. Ja, und ich dachte auch immer, Avatar, ja, ist just. Another Anime Series, ja, also nur eine von den irgendwie durchgeknallten verrückten Anime Serien, die man halt schon so kannte, Pokémon, Yu-Gi-Oh und was ist da Dragon Ball und was also gar. Ja ja, was. Ja, 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 ja. Was. ja, 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 ja. Aber pass auf. Das Ding ist ja, ähm, ich interessiere mich ja, das habe ich schon mehrfach gesagt, eher für Filme aus dem Bereich und nicht so sehr für Serien, weil die Serienanzahl mich ja in der Regel immer sehr abschreckt, mhm. ja, weil ich halt nicht weiß, wie ich das unterkriegen kann. Ja, also ich weiß nicht, wie ich 600 Folgen One Piece gucken sollte.
1: Ja, also, tut mir leid. Gar nicht, liest die 100 Ito. Mangas. Hast du alle? Ja.
0: Und ich muss sagen, so auf den ersten Blick wirkte Avatar für mich wie eine dieser Serien. Und dann kam dieser Marathon. Und dann habe ich tatsächlich so gegen Ende eingeschaltet, wo diese Riesen-Endschlacht schon im Gange ist. Ich weiß nicht, über wie viele Folgen die geht. Aber da muss ich sagen, das habe ich auch mit mal unserem Kollegen Tino immer schon mal besprochen, ich mag das, mal irgendwo mitten reinzuschauen. Ja, und dann halt die Vorstellung zu haben, da ist noch so ein großes Universum drumherum. Also völlig blank an irgendwie sowas rein, in irgendwas reinzufallen, reinzustürzen und dann zu gucken, worum geht's gerade hier, versuchen zu checken, worum es gerade geht. Und das, was ich gecheckt habe, okay, hier sind mehrere Parteien im Krieg, im richtigen Krieg. Und was mir halt richtig gut gefallen hat, du konntest die einzelnen Parteien wirklich an ihren einzelnen, weiß ich nicht, Kriegsmaschinerien, Kostümen. Am Aussehen, der Hautfarbe oder sonst irgendwas sofort irgendwie unterscheiden und eingliedern. Und hast halt gemerkt, wie groß und episch dieser Kampf war. Und ich habe mir das bis zum Ende angeguckt. Also ich habe so gesehen, das Ende von Avatar
1: gesehen, bevor ich überhaupt die erste Folge jemals gesehen habe. Und ich fand's geil. Und der Punkt, den du gerade genannt hast mit man sieht es sofort, das war auch tatsächlich den, den Machern halt eben wichtig, weil du hast halt diese Nation äh, und jede, jeder Nation ist halt eine, ein Element und dementsprechend auch eine bändiger Kraft Du hast halt die Erdnation, die können halt vor allem erdebändigen da sind halt die großen Erdbändiger, kommen daher du hast die feuernationen die auf feuer konzentriert sind die beiden äh, ich weiß wassernationen halt, ja, werden sie wasser wasserstamm und die luftnomaden genau, genau die wasserstämme und die luftnomaden da halt eben wasser und jeweils luft und diese diese art des bändigens äh, die bewegungen der, der der quasi der Kampfstil die, da wurde schon geguckt, dass man sich an echten Kampfstilen, an echten, äh, echten Martial Arts bedient und jeder Bändigungsfähigkeit quasi einen zuweist, so dass halt eben du auch sofort anhand der Bewegung der Figuren erkennst, äh, welche Bändigungskräfte er hat. Also ein Erdbändiger, wenn ich jetzt auf Toff gehe, die halt einfach großartig animiert ist, wenn sie da mit ihren Füßen auf den Boden stampft und so ein riesen Fels hochkommt und den sie dann mit ein, äh, mit so, mit der flachen Hand so nach vorne schiebt, äh, bewegt sich halt ganz anders als ein Wasserbändiger, der eher so fließende Bewegung hat, so aus der Bewegung heraus viel mit den Armen ähm, und das Wasser um sich herum sammelt und solche Sachen oder halt auch Wasserrüstung äh, sich baut und als Verlängerung der Arme äh, das, das Element benutzt und wie du sagst, man erkennt es sofort auf einen Blick, kannst du die Parteien zuordnen, du, du hast sofort so eine Art ja ähm, einen Fixpunkt, äh, weißt, wer gegen wen jetzt gerade und äh, wenn man dann halt tiefer drin ist, dann äh, hat auch jeder klar eine Motivation, also da ist eigentlich niemand so wirklich Böse, weil er böse ist. Vielleicht bei äh, Legend of Argen so der, der Hauptantagonist mal ausgenommen, aber ich glaube, es ist.
2: Nee, Suko ist eigentlich einer der besten Charaktere überhaupt, weil seine Motivation ist es tatsächlich erstmal den Letzten, den Avatar zu finden, um seine Ehre wiederherzustellen, weil sein Vater widersprochen hat. Hat er dann halt diese Narbe bekommen und äh, meint, sein Vater war halt einfach so, er sorry, du bist halt nicht mehr mein Sohn, bis du dann halt wirklich den Avatar wiedergefunden hast, der angeblich noch nicht tot ist. Weil wenn der Avatar tot ist, wird er wiedergeboren. Es gibt einen Zyklus der Reinkarnation in der richtigen Reihenfolge halt. Das heißt, die wissen, wenn der Luftbändiger im Moment der Avatar ist, wird er als Wasserbändiger wiedergeboren. Das heißt, die müssen dann einfach nur noch alle Wasserbändiger auslöschen, damit dann der Re Reinkarnationszyklus dann abbricht beziehungsweise dann den nächsten Bändiger suchen, der dann
1: Sie wollen Nächstes halt, dass der Avatar immer zur Feuernation gehört. Der letzte ja. Avatar war einer aus der Feuernation und sie wollen halt verhindern, dass eine andere Nation quasi diese Stärke des Avatars bekommt. Und deswegen rotten sie, wollen sie alle ausrotten. Genau, deswegen fingen sie halt eben an, damit beginnt quasi die Serie alle Luftnomaden auszurotten, die halt auch eher sehr ein friedliches äh, Volk sind. Halt eben Luftnomaden, sowieso tibetische Menschen, so ein Tibeter bisschen. Tatsächlich genau, genau. Sie, ja. äh, friedvolles Volk und äh, deswegen haben sie die halt alle ausgerottet und Aang ist denen halt entkommen. So, und war dann für 100 Jahre verschwunden und taucht dann wieder in einer Welt auf, die halt einfach vom Krieg gezeichnet ist. So, wo alle Angst vor der Feuernation haben, die versuchen so die ganze Welt langsam zu übernehmen und sich untertan zu machen.
2: Du merkst halt auch, das ist halt so eine Thematik, die Kindern eigentlich sehr schwierig zu erklären ist, weil das ist Genozid. Ja eben, das meine ich. Also, da wären wir jetzt wieder bei Chiara,
0: ne? Von wegen... Was? Man kennst sie doch. geno Nein, Da wäre ich jetzt halt bei, den, bei dem Punkt. Wir haben hier... Wenn ich das jetzt so richtig sehe und verstanden habe, auch, ne? Das, also und jetzt kommt's halt einfach. Man sieht das zum ersten Mal und ich dachte nur so, ja, okay, Anime-Serie. Und dann kriege ich mit, nee, ist es ja gar nicht. Ja, es ist, es ist tatsächlich eine amerikanische <lacht> Serie, ja. Und ich weiß nicht, wie war das bei euch? Wart ihr irgendwie von wegen, ja, die versuchen es nur nachzumachen so auf den ersten Blick? Oder ich meine, oder war das schon so, wow, da es aber jemand ziemlich gut
2: oder versucht ja besser? Besser. Ich würde sagen, sogar besser. Ja. Die Animationen sind sowas gut von äh, Avatar. Und wenn man das so vergleicht mit anderen Animes, ist halt so, Anime, japanischer Stil, ist halt arbeitet viel mit Standbildern. Anime, so, Cartoon, äh, beziehungsweise Avatar dagegen, Animation, sehr viel Bewegung, sehr viel Kraft in den Bildern. Was bei Anime natürlich auch so ist, aber bei denen ist es einmal so pointiert. Die suchen sich halt immer so die ganz besonderen Kampfszenen raus oder ganz besonderen Momente, wo dann halt das ganze Budget reingeflossen ist und dann merkt man das halt. Und bei Avatar ist halt so, jede Folge hast du einfach krasse Animation und gute Kämpfe. Hm.
3: Ich glaube, das wurde auch mal analysiert und dass Avatar eine der besten animierten äh, Serien ist, die es überhaupt auf dem Markt gibt, weil einfach viel mehr Bilder pro Sekunde zu sehen, sind. dass du hast ja den letzten Kampf gesehen. Ja, yeah. <lacht> yeah. deswegen und, das, und da, da, da bin fällt ich das ja, ja auch.
0: Ne? Also ich meine zum Beispiel, ich, ich habe es jetzt dann verglichen mit mit Saber Rider zum Beispiel, mit dieser mit der finalen Schlacht so, die war ja eigentlich auch schon ganz geil, aber natürlich kommen da halt auch 10.000 Mal die gleichen Animationen, die du halt in 15 Folgen vorher auch schon gesehen hast. So.
1: Also recycelt. Also Avatar ist tatsächlich, äh, <lacht> ich glaube, es ist sogar zu seiner Zeit so so ein bisschen Novum gewesen, weil ähm, also laut meiner meiner Recherche gab auf jeden Fall vorher schon so amerikanische Cartoon-Serien, die aber wiederum äh, zwar in, in den USA erdacht wurden und vorproduziert wurden, aber dann halt eben animiert in Asien. So in diesem Fall halt äh, Südkorea, die ja auch aktuell mit Netflix ja sehr viel produzieren, sehr viel diese äh, asiatischen Cartoons äh, würde ich sie halt nennen. Ultron. Ähm, zum Beispiel Voltron, ja genau, da sind sogar dieselben Studios dran wie halt hinterher bei bei Cora. und äh, bei Avatar war es halt eben auch so, dass da eben so ein Zusammenschluss aus verschiedenen äh, ähm, Süd ja südkoreanischen Studios ich glaube hier äh, GM Animation die sehr viel zu zuarbeiten zu anderen Projekten oder DR Movie die unter anderem die Man in Black Serie gemacht haben die wir vielleicht noch kennen sollten die hat lief ne genau und die Godzilla Serie <lacht> zum Roland Emmerich Godzilla haben die halt auch gemacht aber war das nicht auch Hannah Bababra? Nee, nee. Die, die, also kann sein dass die damit involviert nee, die waren alt. aber äh, <lacht> D, äh, DR Movie hat quasi Animationen gezeichnet und und das übernommen. Oder jetzt eine neue Serie, die es auf Crunchyroll gibt, äh, Onyx, ne, doch Onyx Equinox heißt die. Und wenn man die sich anguckt, die sieht wirklich aus wie Avatar, nur äh, scheinbar, ja genau, nur Gore und äh, in Südamerika spielend. Äh, aber sieht schon sehr aus wie Avatar. Und ich glaube, da kommt halt dieses diese Besonderheit her, dass halt du diese, diese Eigenarten des westlichen Cartoons hast, halt alles durchzuanimieren mit aber halt eben der Action und, äh, und den Animationskünsten, den Feinheiten, wenn es dann wirklich ums, äh, ums Draufhauen geht, äh, aus Asien. Und ja, zu den zu äh, zu den zu den krassen Animationen, zu den Frames, kann man ja auch sagen, wie extrem sich das auch gesteigert hat. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen. Ich glaube, die Legende von Argen hatte so, glaube ich, 4000 Einzelbilder pro Folge oder irgendwie sowas. Und als sie dann bei Legend of Korra waren, der Nachfolgeserien, war sie bei 12.000 Einzelbilder pro Folge. So eine Steigung hat das dann halt genommen. Das war dann auch ein anderes Animationsstudio, Studio Mir, die das übernommen hat hauptsächlich. Ähm, aber auch ein japanisches mhm. Studio war da äh, dann in der zweiten Serie auch dann mit drin und so schließt sich dann so ein bisschen der Kreis zum Anime wieder. Mhm. Wenn wir
3: schon bei Technik sind, möchte ich bitte noch den Soundtrack loben, der einfach je, <lacht> jedes Mal richtig ja. Bock macht. Vor allem, wenn du eine Folge hast, die jetzt ein bisschen in einer deprimierenden Note endet, dann hast du dann immer dieses Klimpern. Ding, 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 din. <lacht> Das ist nicht so schön. Da denkst du dir, oh nein, ich muss die nächste Folge sehen. Das und dann kommt dieses auch jetzt so traurig <lacht> <enden>. <lacht> Ich mal bitte neu aufnehmen, jetzt Wir machen das gerade super.
0: <lacht> Wenn ihr einen Moment hättet, der die Serie auf den Punkt, auf den Punkt bringen muss, welcher wäre das?
1: Moment. Jetzt bei Legende Moment. von Argen. Bei, okay. Bei der ersten Staffel. Also bei der ersten Hälfte. <lacht> Oh, Mann, jetzt habe ich mich vorbereitet auf einen, auf einen Favoritmoment und habe sogar extra. <lacht> ja, okay, dann sag, was ist dein Favoritmoment? Also ich glaube, eine von von also es gibt sehr viele Momente, die ich großartig finde, aber wenn es jetzt speziell um eine Folge geht, die ich die mir wirklich sich ins Gedächtnis gebrannt hat, ist es, glaube ich, in der letzten Staffel der Kampf von äh, Katara, äh, der äh, ja weiblichen Protagonistin der ersten Staffel von Team Avatar, äh, einer Wasserbändigerin, wo sie sich auf die Suche oder wo sie rausfindet, wer der Mörder ihrer Mutter ist you <laughs> und äh, mm. sich quasi auf die Suche danach macht und ihn dann halt stellt und da mal zeigt, welche Fähigkeiten sie hat, weil halt hinterher werden halt diese Kräfte, die sie haben, diese Kräfte langsam <lacht> ausgeweitet, also lang, langsam weiter erforscht, so die Grenzen ausgelotet, was, äh, wozu du, du in der Lage bist und solche schönen Fähigkeiten wie Blutbändigen kommen halt rein, weil der menschliche Körper besteht halt aus Wasser oh. und wenn du fähig bist, wenn du weißt, wie du es machst, kannst du halt eben auch das Blut in einem Menschen bändigen und solch, äh, solche Geschichten kommen dann halt. Da kommt auch dieses Worldbuilding wieder, wie zum Beispiel, dass der Mond eine sehr wichtige Rolle hat, weil Für der Mond steuert ja
2: die Gezeiten und die orientieren sich auch. Also die Wasserbändiger, die lernen halt, dieses Wasserbändigen zum einen von den Tieren und vor allem dann auch von dem Mond, weil der Mond ja eigentlich der OG-Wasserbändiger <lacht> ist. Ja, während halt
1: die Sonne die Feuerbändiger verstärkt und wenn dann sogar noch ein Komet dazu kommt, dann kann halt diese Stärke ins Extreme übergehen und solche Sachen kommen halt da auch hinzu. Und ja, diese Folge, also die ist von den Bildern her und auch von den Emotionen, die da halt drin sind und die Auflösung, die ist so vollgeladen, die hat sich mir wirklich ziemlich heftig ins, ins Gehirn gebrannt. Also vor allem, ich sag nur Stichwort Regen. Mhm. So die Szene, das sollte man, äh, sollte man auf jeden Fall wissen, was gemeint ist, wenn man es gesehen hat. Also, das ist auf jeden Fall so eine Highlight-Folge aus welche, der ersten Staffel. Welche,
0: ja, also welche, also Staffel 1. Also ist das ist ja unterteilt ähm, Buch 1, 2 und
1: 3. Feuer ist es. Äh, ja, das dritte, dritte Staffel. Die genau. Staffel, okay. <lacht> Staffeln heißen finde, bei Avatar Bücher, deswegen.
3: Ja, das stimmt.
0: Die
1: Frage
3: ist super schwierig zu beantworten, weil es ja nicht nur um diese große ganze Story geht, sondern es geht auch darum, dass sie als Zuschauer die Protagonisten verstehen. So gibt es eine Folge, wo ähm, sich alles nur um Suko und seine Schwester Sula dreht und eben diese ganze Feuernation-Crew. Das sind alles quasi der Nachwuchs eben vom, äh, ich habe vergessen, wie der Feuerlord heißt.
1: Die äh, Feuerlord Ozai. Den Ozai. Ozai. Ah, jetzt irgendwie sowas. Ja, ja, Ozai, ja genau. genau. <lacht> den und ich halt
3: einfach, Azula versucht, alle Leute nur mit Angst zu steuern, weil sie nicht weiß, wie sie sonst mit Menschen umgehen soll. Und das merkt man in dieser Folge total, weil sie auf eine Party eingeladen ist. Und sie versucht, sich so normal wie ja. möglich zu verhalten. <lacht> ähm, und ja, Suko ist sowieso schon die ganze Zeit an, am Kämpfen. Mache ich überhaupt gerade das Richtige? Ist es überhaupt schlau, meine Ehre wiederherzustellen? Ist es das, was ich jetzt immer wollte? Oder wechsle ich vielleicht doch zu den Guten? Und da geht es einfach um persönliche Probleme. Ähm, vielleicht auch die Beziehung zu den Eltern. Wie hast du dich da weiterentwickelt? Äh, hättest du vielleicht eine andere Route einschlagen einsch sollen? Und das haben alle. Dafür gibt es ja auch bei Katara eine Folge, wo sie, das hast du ja eben gesagt, ja. Ähm, <lacht> versucht eben den Mörder seiner Mutter, ihrer Mutter zu finden. Ähm, wie war das eigentlich nee, bei Ahn? Er muss ja herausfinden, wie besiege ich jetzt den Feuerlord, um ihn umzubringen, weil das ist ja komplett gegen meine Prinzipien. Also jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen, das ist auch immer sehr spannend. Nicht ah. nur die große ganze Geschichte.
0: Ja, das habe ich auch gelesen, dass es halt sehr ambivalent ist. Und man hat auch, ich habe öfter mal den Vergleich mit Prinzessin Mononoke gelesen, dass man da halt eben nicht einfach sagen kann, das ist gut, böse, sondern dass ich die Serie halt diesem Schema einfach ein bisschen stärker entzieht als so viele andere.
2: Ja, und das ist bei Suko glaube ich, so das beste Beispiel, weil Suko war genau. einfach in der ersten Staffel, im ersten Buch, weil da die ganze Zeit der Antagonist, der war halt so, ich muss den Avatar finden, ich muss ihn gefangen nehmen, ich muss meine Ehre wiederherstellen, ich will zurück in die Feuernation. Und äh, ab der zweiten Staffel bröckelt es dann, weil dann seine Schwester kommt, weil, ey, hat es nicht auf die Reihe bekommen, seine Schwester, die immer talentierter, immer besser war, jünger war, nach dem Großvater benannt wurde, weil der, weil sie, weil die Eltern schon wussten, ja, sie ist so großartig wie der Großvater, ähm, Konnte alles besser. Sie war einfach in allem besser. Ihr Feuer ist sogar blau, weil wir wissen ja alle, blaues Feuer ist sogar noch heißer als rotes Feuer. Und ähm, sie waren in allem besser. Und er stand halt die ganze Zeit im Schatten von ihr. Aber muss seine Ehre wiederherstellen. Er hat die schwierige Aufgabe, bröckelt dann, verlässt die Feuernation, desertiert, muss sich selbst finden. Und dann die wichtige Frage ist halt einfach, wer stellt meine Ehre wieder her? Bin ich nicht derjenige, der die Ehre wiederherstellen muss? Oder kann nur mein Vater die Ehre wiederherstellen? Und für mich war halt so die wichtigste Folge die, in der er dann von seinem Onkel erfährt, wer er eigentlich ist, wer sein Urgroßvater ist. Weil dann stellt sich heraus, dass da ein innerer Konflikt ist, der schon ganz weit zurückgeht, weil seine beiden Urgroßeltern
1: Ja, ja, ja spoiler doch, spoiler doch. sehr wichtig war. <lacht> Spoiler, nicht. Du sprichst, aber du hast einen sehr schönen Charakter angesprochen, und zwar sein Onkel, Onkel Iro. Mhm. Was eine wunderbare Figur, immer mit seinen Teezeremonien. Das ist halt so, so ein etwas gemütlicherer, etwas fülligerer Onkel, der ihn halt begleitet auf seiner Tour, so als einziges Familienmitglied, was halt irgendeine Beziehung zu, äh, zu ihm hat und ihn immer mit Rat und Tat zur Seite steht, wo du denkst, ja, das ist halt so ein gemütlicher Typ. Der aber auch eben eine sehr... Ähm, ja, sehr interessante Vergangenheit. Also auch er hat eine Vergangenheit. auch Eigentlich ist er ein ziemlich krasser General sogar, der halt irgendwann aber eingesehen hat, dass dieser Krieg zu nichts führt und nur Leid zufügt. Weshalb er dann irgendwann anfängt, halt eher so diesen gechillten Way of Life irgendwie einzuschlagen. <lacht> naja Und erst durch den Tod seines Sohnes. Das will ja. ich ja alles nicht vorweggreifen. Die Leute sollen es doch gucken, wie. Ja, aber vielleicht, vielleicht haben, haben die Leute am Anfang das ja schon doch, geguckt.
2: Oder?
1: Ey, das ist ja schon irgendwie ja, das Jetzt wird mach's nicht noch schlimmer. Das wird, glaube ich, Ach. relativ früh <lacht> aufgegriffen. Aber äh, und sich dann irgendwann und dann gibt es halt immer wieder so Momente, wo er halt durchschimmern lässt, was für ein krasser Typ er eigentlich ist. Also was da was da für ein Kämpfer unter unter dieser ja weichen Schale schlummert so äh, der das aber nie nach außen hängen lässt, weil er das gar nicht nötig hat und er versucht halt diese Gelassenheit auch seinem unbedingt seinem ja seinem Neffen irgendwie beizubringen, näher zu bringen, der aber halt einfach Schwierigkeiten hat, weil ihm halt dieses komplette Selbstwertgefühl vollständig fehlt. Der ist halt einfach ein verletzter, bockiger kleiner Junge am Anfang der Serie, der halt wirklich alles versucht, um irgendwie seinem Vater gerecht zu werden, ist aber halt Grundsätzlich nicht kann, weil er nie diese Chance je bekommen wird, so. Gut, versuch mal mit den Kräften in der Pubertät locker zu bleiben und entspannt. Ja, ich glaube, ich <lacht> glaube, selbst das wird äh, irgendwann adressiert, genau dieses Thema mit Pubertät und sowas, weil auch solche Sachen halt eben Liebe, verliebt sein, äh, Beziehungen, das wird hier natürlich auch angesprochen und immer wieder aufs Tableau gebracht. Aber nicht so krass wie bei Legend of Korra.
0: Moment, ja. ja. so. Bevor wir jetzt darauf eingehen, halten wir mal kurz fest. Also, die Serie ist deutlich weniger für Kinder als man es irgendwie auf den ersten Blick glaubt. nur für Kinder sagen nur für mal. Kinder
1: nur für Kinder ja
0: ja also es sind schon ernste Themen ne wir haben Krieg ja. wir haben Genozide ja, wir haben hier die die persönlichen Konflikte die halt ausgearbeitet werden ähm, ich habe irgendwo mal gelesen es Gäbe auch eine, ach nee, das ist glaube ich bei der nächsten, äh, bei der Fortsetzung so, es gibt auch eine, eine lesbische Liebe irgendwie, die mal angedeutet wird und so weiter. Ja,
2: genau, das ist ähm,
0: Aber ja, es, ist, es sind schon doch deutlichere, komplexere Themen, beziehungsweise ist die, ist die Erzählung deutlich komplexer, als man vielleicht auf den ersten Blick wahrhaben oder glauben möchte. Auch anhand dessen, was du jetzt erzählt hast, dass da halt noch so eine richtige Backstory für eine, wie soll man sagen, Randfigur oder e Ebenfigur ja. erscheint, so, ja. Also, also
1: die Serie liebt seine Figuren, so die Macher lieben ihre Figuren und sie bauen keine Figuren ein, die nur als Kanonenfutter irgendwie da sind, sondern, wie gesagt, also du hast, äh, also noch stärker finde ich in der Nachfolgeserie, als jetzt in der ersten, du hast halt nicht einfach nur den Bösen, der böse ist, weil er böse ist, sondern er, er also du kriegst halt eine Erklärung dafür, warum er das tut, eine Motivation, wo du halt da sitzt und denkst, ja, ich verstehe schon deine Beweggründe, So, ich verstehe, woher das kommt, auch wenn es vielleicht falsch ist aus meiner Sicht und nicht meiner, meinen moralischen Vorstellungen entspricht, aber ich verstehe schon, woher das kommt und warum du für deine Sache kämpfst und es muss halt nicht so bleiben, dass der Böse, der Böse bleibt und der Gute, der Gute immer bleibt. So, Es ist halt sehr ambivalent, manchmal auch einfach grau.
3: <lacht>
1: ja, ja, ja.
0: Und darüber hinaus ist es geil gezeichnet und geil animiert. Also das können wir auch mal festhalten mit geiler Action. Es ist
3: auch lustig, darüber reden wir gar es ist nicht, ist halt besprungen. auch wirklich lustig.
0: Okay, Sie also noch ein wichtiger Punkt. Es ist auch lustig. Was nicht so lustig war, war die Realverfilmung davon. Und damit ich nicht auf einer schlechten Note <lacht> ende, würde ich jetzt einmal kurz nochmal. Äh, habt ihr die alle gesehen? Ja. Ja. Weil ja ich, ich nicht. Du dich nicht? Nein. <lacht> oh, das müssen wir mal nachholen.
3: Nein. Doch.
0: Weil du gehört nee. hattest, dass der so grausam sein soll, oder weil du ja. aus also aus Selbstschutz oder weil du dich nicht, nicht, nicht wie, wirklich interessiert hat.
3: Ich will dass meine Erinnerung jetzt nicht versaut so wird an den Film. Aber du äh, an die schätzt die ja,
0: ich, dann erst recht.
2: Du denkst <lacht> nee, einfach so nee, yeah, yeah. ihr jetzt.
0: Okay. Ja, also ich meine, ich habe den Film gesehen. Mm. Ich wollte mir einfach mal angucken, ob das wirklich so katastrophal ist, wie es ist, weil ich meine, ich kannte ja so ein bisschen die Geschichte in Grundzügen und ich weiß, worum es geht und ich weiß, worauf es hinausläuft. Und ich habe gesehen, was er da gemacht hat und ja, ich habe mich danach nachgefragt, wie der ernsthaft glauben konnte, dass das funktioniert. Also das kann, kann eigentlich nicht funktionieren, was da
2: macht, ja. und deswegen das ist halt die Action schon. Also du kannst nicht in einer Live-Action-Serie weniger Action oder Kampfsequenzen haben als in der Animationsserie, die einfach. Für mich war das Paradebeispiel einfach so die sechs Erdbändiger, die gerade ihren Move machen und ein kleiner Stein durch den Bildschirm fliegt, wo ich einfach nur denke, Alter, das macht so überhaupt keinen Sinn. Erstens in dieser Folge waren diese Erdbändiger, die gefangen genommen wurden, auf eine Ölplattform gepackt, die komplett aus Metall war. Metall können die nicht bändigen, die Erdbändiger, zu Anfang, weil es keine Erde. Erde. Stellt sie dann nachher noch raus, was das dann ist. Und in der See, in dem Film von M. Night Shyamalan sind die im Wald über alles Erde. Eigentlich können sie jederzeit ausbrechen, kann alles zerstören und so weiter, können einfach raus. Machen die nicht. Was dann nächstes kommt? Das Feuer. Das Feuer ist nicht das innere Feuer, was die feuerbändiger Bändigen, sondern es ist eine externe Quelle, die sie erstmal brauchen, um das anzuzünden. Das ist halt so wie Pyro in X-Men. Der braucht erstmal ein Feuerzeug, um Feuer zu machen. Was überhaupt keinen
1: Sinn ergeben hat. Ja, okay, Halt wir fest. Eigentlich müsste er gar so heißen, so gesehen.
0: Der Film ist äh, auch, sag ich mal, für Experten der Serie ein noch viel schlimmeres Erlebnis als für diejenigen, die gar keine Berührungspunkte dazu hatten.
1: Also so wirklich Hass habe ich nicht auf dem Film, weil ich mich halt einfach an viel zu wenig erinnere. So Ich erinnere mich an die Optik der Darsteller. Ich weiß, es fängt im Eis an, es endet im Eis. Und das ja, es. endet doch mit so einem geilen, krassen Cliffhanger, weil erst siehst ja, du ja, die ganze
0: ist bisschen, nur Jeff ja, Patel als Suko und dann kommt keiner großartig und seine Schwester wird doch ganz zum Schluss dann ja. irgendwie eingeführt und man denkt sich so: Ja, what the fuck, was ist denn das jetzt? Ja? Also, woher soll das jetzt kommen?
1: Na, ja, ja, gut, du willst, halt zwei, du willst halt eine komplette Staffel, so die Handlung einer Staffel auf anderthalb Stunden Film zusammenpressen, dann kommt halt sowas raus. War das, war das die Handlung von einer Staffel? glaube, 20 Folgen sind das ja. in einem oh, okay uh. Deswegen
0: kam das alles
2: so schnell. Deswegen ähm, <lacht> also, haben die irgendwie nach 20 Minuten die Kinder sich kennengelernt und so, ja, ich bin der Avatar, ja, ich heiße so, so ich heiße so. so. Okay, ich folge dir, alles gut.
0: ja Das einzige, dieses Vieh, sein Reittier, das fand ich ganz ein, ja, ein, einigermaßen vernünftig gemacht. So, kommen wir zu Korra bevor wir uns zu sehr mit dem äh, negativen
2: aufhalten. Können wir jetzt schon? soweit? musst du noch was sagen. Nein, ich meine, wir nein, haben nein. halt auch
0: nicht mehr, ne? Wir äh, haben Korra jetzt noch gar nicht weiß. thematisiert und ich würde bevor ich Korra gar ja, nicht thematisiere, ja, machen wir
1: Karaka. Siehst du?
0: Also, ist Korra besser, schlechter oder genauso gut wie Avatar? Chiara?
3: Hm. Also, ich, also ich, ich finde es nicht besser. Das Problem ist bei mir also ich finde Cora gut. Ähm, das hat nochmal eine erwachsenere Story. Es beginnt nur für mich sehr albern mit so einem Love Triangle und das hat mich eh schon die ganze Zeit angenervt und das zieht sich über mehrere Folgen, bis es dann einfach gar nicht mehr thematisiert wird. Das wäre mir viel lieber gewesen. Ähm, aber ich finde es dahingehend gut, weil Cora einfach, sie ist schon eigentlich so der Star der Show und sie ist eigentlich nur am Leiden dieser Serie. Sie hat ständig irgendwelche Rückschläge und muss versuchen, damit klarzukommen. Und du hast da einfach dann eben diese andere Herangehensweise. Sie weiß schon, das Großteil, was sie machen muss, sie kann drei Elemente bändigen, aber sie hat nicht diese Ruhe in sich, um Luft bändigen zu können. Ähm, und sie muss mit dieser Welt jetzt leben, die Anne zurückgelassen hat. Und muss eben auskommen, okay, habe ich jetzt diese richtige Entscheidung getroffen oder nicht? Und sie macht in der Serie auch Fehler und muss die dann auch wieder ausbügeln. Ähm, und dahingehend finde ich das schon sehr spannend, aber ich habe so im Hinterkopf Cora immer noch so ein bisschen düsterer in Erinnerung und ähm, The Last Airbender eben zwar auch ernst, aber trotzdem humorvoll. Cora hat natürlich auch Humor, aber äh, es ist eben das, was gerade bei mir im Hinterkopf noch so ist.
0: Ich hatte hier und da mal gelesen, dass halt, dass es halt eben gerade so ein bisschen schwierig war, das alles zu akzeptieren, weil sie schon so viel kann. Und sie hat jetzt glaube ich nicht die gleiche oder eine vergleichbare Heldenreise, wie
1: es jetzt Aang hat, ne? Genau, das ist nämlich, finde ich, der große Unterschied. Du hast halt in der ersten Serie hast du, wie du gesagt hast, die klassische Heldenreise. Also du hast halt ein Problem, ein großes weltumspannendes Problem. Du hast halt den Helden, der Held kann noch nicht so viel und begibt sich jetzt auf die Reise, um irgendwann den Endgegner zu besiegen. So, ganz groß gesagt. Bei Korra hast du genau diese Struktur nicht. Du hast nicht dieses große Problem, dieses weltumspannende Problem, sondern das eigentliche Problem ist halt die große Frage, braucht die Welt überhaupt noch einen Avatar? Und gleichzeitig hast du aber einen Avatar, der eigentlich sehr fähig ist. Also Cora wird eingeführt als kleines Mädchen, die schon alles bis auf Luft bändigen kann und direkt so rauskommt und sagt, so, ich bin der Avatar, ich trete euch jetzt alle in den Arsch. So, während halt du Arn am Anfang als jungen äh, jung Typ noch gesehen hast, der halt sehr an sich gezweifelt hat. Ist er überhaupt fähig? der Avatar zu sein. Will er sich diese Aufgabe überhaupt aufbürden? Der sogar wegläuft vor dieser Aufgabe eigentlich. Und Korra ist das genaue Gegenteil. Und deswegen wird verlagert sich da... Quasi so gesehen, das Problem verlagert sich auf die Person, dass sie mit dieser Welt klarkommen muss, die hinterfragt, ob ein Avatar überhaupt nötig ist. Und halt eben mit allen anderen Problemen, die halt auf sie als Avatar einprasseln von außen. So, damit muss sie klarkommen. Das, das ist quasi so ein bisschen der rote Faden. Ja, es, die, ba, also die Serie baut immer wieder halt natürlich übergeordnete Probleme auf, Antagonisten, auch mehrere Antagonisten, nicht nur einen, jede Staffel hat ihren eigenen so, so gesehen, mhm. ja, der Cora, Cora auch. Thema halt so, auch
2: das genau. gibt halt diese ganzen Ismen, Kommunismus, ähm, was war das zweite jetzt nochmal? Naja, du hast
1: halt diesen Kampf, äh, wo, wo halt eben Benniger verteufelt Lust. werden. <lacht> also,
2: wo, du, ja. also du hast ja wirklich den Kommunismus aus am Anfang, da war der Armand der wollte ja einfach, dass alle gleich sind. Dann hast du genau. dann, dann, ähm, die Anarchisten in der dritten Staffel mhm. und dann hast du ja den Faschismus in der vierten Staffel. Wo dann die Erdbändiger dann gesagt Stimmt, haben, hey, ja. komm, ähm, die haben jetzt diese große Armee, die wollen jetzt das große Erdkönigreich haben. Also da wendet sich dann plötzlich das Blatt, nicht die Feuernation sind die bösen, sondern die Erdnation, das, äh, das Erdkönigreich ist dann. Aber es ist,
0: wenn ich es richtig verstanden habe, es wird schon alles ein bisschen, also die Konflikte sind alle schon eine Spur kleiner als
1: jetzt im Vergleich zu Na, Anders. Anders. Genau, weil das Ding ist und das finde ich so fantastisch an der Serie. Deswegen mag ich auch die Entscheidung, auch wenn ich am Anfang, nachdem ich Ang beendet habe, doch sehr vor den Kopf gestoßen war, jetzt eine Serie gucken zu müssen, wo all meine geliebten Figuren nicht mehr im Vordergrund stehen. Das hat mich schon sehr gestört. Und aber, aber 70 in, in, Jahre später als Fortsetzung. Ja genau, aber trotzdem ich, ich will halt meinen Ang wieder wieder haben und <lacht> die Abenteuer von Ang weitersehen. Und dann starte ich diese Serie, verliebe mich sofort in die Figuren, weil auch die alle wieder liebenswert sind. Und es zeigt, ja nur weil der groß Bösewicht am Ende besiegt war, heißt jetzt nicht, dass alles cool ist, sondern jetzt stehst du vor einer Welt, die jetzt erstmal zuschauen muss, wie kommen wir jetzt miteinander klar, wie schaffen es diese Nationen, die 100 Jahre im Krieg waren, wieder irgendwie eine friedliche Koexistenz zu bilden, sich weiterzuentwickeln äh, und so weiter. Und da wirst du in Korra reingeworfen und siehst, die Spannungen sind immer noch da. Es gibt immer noch Probleme hier und da, die halt gelöst werden müssen. Die Frage ist, wie löst man sie? Weil auch der Avatar mit purer Schlagkraft diese Probleme in der Regel nicht gelöst bekommt. Aber da, da braucht es halt schon mehr Fingerspitzengefühl. Aber das klingt dann schon allgemein als eher erwachsene
0: Genau. Die tief, Serie. Ja. Hm. Also die ja, vor allem
3: dem, 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 äh, Tut mir leid. Mach äh, es, wird ja auch immer es wird ja auch immer gesagt, der Avatar sorgt für Gleichgewicht. Und es ist halt super schwierig, gleich für Gleichgewicht zu sorgen, bei Nationen, die absolut unterschiedliche Interessen haben. Ähm, und um da nochmal einzuhaken, ja, Cora ist auf jeden Fall schon fähiger als Ahn, was zumindest äh, äh, die, die äh, Elementarkraft angeht. Aber, von der geistigen Reife ist sie halt noch nicht so weit. Ja. Und das merkt man ihr halt immer wieder an. Da kriegt sie ja auch natürlich schon direkt in der ersten Folge Probleme mit der Polizei und so. Und da 17. muss sie eben erst reinwachsen.
2: Tim? Ja. Was erwartest du? Ja. Bei, denen, bei ihr war es halt das Problem, beziehungsweise da ist es ja auch wieder andersrum. Weil bei Arng war es so, die mussten Arng irgendwann sagen, dass er der Avatar ist, weil Krieg ist. Und die muss noch so also, ey, normalerweise machen wir es Das ist ungefähr wie bei Star Wars gewesen. So mit den ganzen Jedis nehmen wir die früh auf und, äh, und ähm, trainieren wir die. Und Cora war dann schon von Anfang an trainiert bis auf, das, Le bis, bis auf Letz äh, das letzte Element mit Luft. Und bei Luft ist halt das Problem, es sind nicht mehr so viele Luftbändiger da. Das heißt, sie war dann halt einfach auf äh, auf ähm, Tenzin? Tenzin? angewiesen. Und bei Ang war es halt so, hey ich muss auch noch ein Element lernen, ich muss alle Elemente lernen und das letzte Element wird schwierig, weil es ist Feuer, das ist äh, das Element des Feindes und dann kommen dann auch noch diese Konflikte, die wir noch gar nicht behandelt haben, Wie wir kennen das ja mit Schere, Stein, Papier, das ist ja auch mit den Elementen so, dass sie auch gegensätzlich sind, dass Argen zum Beispiel Schwierigkeiten hatte, Erd, ähm, Erdbedding zu lernen, weil es komplett im Gegensatz zu seinem Element ist. Was gegen Lob, seine Natur halt. Gegen seine Natur. Er ist halt so der leichtfüßige Junge, der jetzt kommt so toff, die halt so richtig taff einfach auf dem Boden rumstampft und einfach alles spürt, alles irgendwie bewegt. Und bei Cora gibt's dann auch diese ganzen gleichen Probleme, wo dann einfach das entgegen ihrer Natur, ihres Gedankens. Aber irgendwie muss es trotzdem machen. Also die ganze Welt hat sich ja weiterentwickelt. Es ist nicht nur von den Charakteren hat sie sich weiterentwickelt, sondern von der gesamten Technik auch. Wir sehen halt, das ist eine ganze Industrienation, die da ist. Ja, es ist nicht mehr Steampunk, sondern Dieselpunk, Punk, ne? No, es, ist, nee, es, ist es ist Steampunk schon. Ja? Steampunk tatsächlich. Man sieht halt alles, was in den Staffeln mit Aang, was so von Bändigungstechniken eingesetzt wurde, wird jetzt in die Industrie eingesetzt. Die Feuerbändiger können Blitze verschießen die werden dann auch dementsprechend Elektrizität sorgen. Es gibt ein Straftwerk, wo dann die Feuerbändiger die ganze Zeit Blitz rein, reinhauen. Die Leute, die dann nicht bändigen können, waren ja nahezu nutzlos in Legend of Arng. Und in Korra hatten sie dann halt die Möglichkeiten, die hatten Techniken, die haben Max gebaut, die haben Handschuhe, die haben äh, es gibt also Handschuhe, wo sie dann halt so Blitze verschießen. Die Leute, die früher hilflos waren, benutzen jetzt eine Kampfkunst, um Chi zu blocken, damit die Leute nicht bändigen können. Also selbst diese Leute sind mittlerweile eine Bedrohung für, äh, für den Avatar, der eigentlich alle Elemente beherrschen kann. Das heißt, die Avatare
0: genießen jetzt nicht mehr den, also oder die Bändiger genießen jetzt nicht mehr den besten Ruf ja das Antwort. ist
1: das ist halt der Hauptkonflikt in der ersten Staffel genau darum geht's da halt dieser dieses Ding dass halt die Bändiger eben auch äh, eben äh, vor, teilweise auch vor, durch durch gewisse Aktionen teilweise durch die auch durch die aufkommenden Medien und deren deren Macht der Medien durch aufkommende Politiker und deren Macht und Ränkespiele wird halt eben ein sehr junge Avatar Korra eben in Bedrängnis gebracht und halt eben auch sehr stark hinterfragt brauchen wir diesen Avatar überhaupt oder schaffen wir es nicht auch alleine und dann kommt halt eben auch noch diese, diese Sekte, die gegen Bändiger ist und versucht halt eben quasi das Problem der Bändiger zu beseitigen. Das kommt dann halt eben auch auf. Mit ja, weil eine Bändigungskräfte nimmt. Genau, Alter, mit einer Auflösung. Ich habe mir heute für die Sendungsvorbereitung nochmal so, noch so Recap-Videos, so 20 Minuten Recap-Videos der Serien durchguckt. Und ich habe ja vollkommen vergessen, wie die erste Staffel aufgelöst wird. Meine ja, wie Fresse sie auch endet, ist das halt hart. Ja, aber
2: wie sie auch endet, ist halt so. Ja, hier, Mülleimer.
1: Ah!
2: Oh, ist das, <lacht> ja, ja, doch, wirklich schon, was Sie mit dem... Jetzt, was,
0: ja, komm, jetzt, was, was, denn, was sind denn die Kritikpunkte? Also, jetzt, das klingt ja schon alles ein bisschen strenger als jetzt bei... bei äh, da, da das ist ein das großer ist Spoiler,
2: das ist halt auch so, ähm, Ja, ist glaub ich, schon eine Glaubensfrage tatsächlich, weil, nimmt man das so hin oder nicht? Weil, die haben den Antagonisten so gemacht, dass er halt einfach für die nächsten Staffeln halt nicht mehr vorhanden ist.
1: Ja, also was wir damit sagen will, der Antagonist wird halt am Ende beseitigt. Spoiler. Spoiler. Oh. <lacht> nee, wir. Zu spät. Nicht zu spät, aber. Nee, ah. wir, ja, aber wir verraten ja nicht, wie ich sag mal, das, das zieht sich halt. Hier ist natürlich krass. Das, wie gesagt, aber das oh. hatte ich ja schon erwähnt. Das zieht sich ja durch Cora durch, dass du halt mehrere Antagonisten hast und nicht den einen großen Antagonist, der sich durch, durch die komplette Serie zieht. Deswegen, oh. Antagonisten. Ja, verbleiben halt. Also es wird, es gibt eine Lösung für die Antagonisten am Ende jeder Staffel so ungefähr. So, und die ist manchmal nicht zufriedenstellend. Die ist nicht zufriedenstellend. Oh, ja. ich finde die also schon. Also von den
2: ersten beiden Staffeln ist halt so, ja, ähm, ihr seid euch nicht sicher, wie ihr damit jetzt umgehen sollt. Deswegen haben wir dieses Ende genommen, weil wir nicht wissen, ob die weiteren Staffeln irgendwie gut damit funktionieren.
1: Beziehungsweise, das Ding ist, Cora wurde und da kommen wir zu dem Produktionshintergrund, äh, auf den ich kurz eingehen wollen würde. Also, dass die Serie überhaupt existiert, ist ein Wunder. Weil eigentlich war es als Miniserie geplant. Nur eine Staffel, Miniserie. Dann wurde es aber doch ausgeweitet auf mehrere Staffeln, die dann quasi geschrieben werden mussten. Ähm, und äh, eben es wurde das koreanische Studio äh, Mir wurde dazugeholt, äh, hat die ganzen Animationen gemacht. Es war ja mega aufwendig. Also, der Animationsaufwand war deutlich höher äh, als bei der, Ursprung, äh, also der Ursprungsserie. Was dafür gesorgt hat, dass sie teilweise gegen Ende 30 Folgen gleichzeitig in der Produktion hatten. Sie haben die zweite Staffel finalisiert, haben die dritte Staffel gerade gemacht und die vierte Staffel in der Pre-Production gehabt. Also so ein Albtraumproduktion war es und mussten dann halt eben mit Nickelodeon kämpfen, weil nachdem die Produktion äh, schon am Laufen war, da hat der, ich glaube das war der Chef von, von Studio Mio oder einer der Director dort, äh, eben erzählt, dass äh, der nickelodeon verantwortlich zu ihm gekommen ist und die kurz davor waren die Serie wieder einzustampfen, weil, Zitat, sie äh, sich vorstellen können, dass Mädchen Jungs-Serien gucken, aber Jungs Mädchenserien gucken zu lassen, hielten sie für sehr unwahrscheinlich. Und nur weil Cora eine Frau ist, haben sie es halt sofort als, Serien, äh, als Mädchenserie abgestempelt. Danach, Umfragen danach haben gezeigt: absoluter Quatsch, es war den Zuschauern scheißegal. Ähm, und ja, aber genau gegen solche Wände mu musste man damals halt ankämpfen. Heute ist das zum Glück in dieser ganzen cartoon eben auch durch Netflix, aber eben auch durch Nickelodeon und äh, Comedy Central, nee, Cartoon Network, deutlich entspannter gewesen und eben auch solche Sachen deutlich einfacher möglich. Aber damals war das noch echt ein Problem. Und ich glaube, die letzten Folgen von Cora liefen noch nicht mal mehr im Fernsehen, sondern waren dann ja, reine Online-Ausstrahlung reine online und Online-Auswertung. die Foten
2: so schlecht. Nee, und, also auch also also, nicht nur das, weil das hat ja auch Nickelodeon irgendwie auch geforst, weil die deren Zugpferd ist und war halt Spongebob. Und mhm. die wollten halt dann immer mehr Spongebob zeigen als jetzt Legend of Korra. Die meinte so, ey, das kann ja nicht so Primetime laufen. Ja, gut. <lacht> also, damit <lacht> haben die es selbst verbockt. In die meinte so, ja, wir müssen Spongebob weiter pushen.
3: Also, ich habe jetzt noch einen Kritikpunkt. Einen ernsthaften, wo das haben sie in der ersten Staffel, also, was heißt in der ersten Staffel, ähm, bei äh, The Last Airbender gut gemacht und bei Korra irgendwie nicht. Bei The Last Airbender haben wir nämlich schon erwähnt, dass die Antagonisten ja immer einen Hintergrund haben, warum sie etwas machen, sodass du so ein bisschen nachvollziehen konntest, du konntest mitfühlen. Bei Korra wiederum waren die halt einfach nur böse. Du hast zwar schon erfahren, ja, okay, ich will jetzt, dass keiner mehr irgendwas bändigen kann, weil ich habe nämlich diese Kraft nicht und das finde ich blöd. Aber
1: nee. es ist halt
3: irgendwie, ja, also Kuvira ist ehrlich,
1: wirklich nur böse.
3: Ja, also die ganz ehrlich, ja. mal, die ganzen Antagonisten haben einfach nur böse. Gehabt.
1: Naja gut, bei Covira, äh, da will ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, weil ich, obwohl ich die Serie regelmäßig gucke äh, und also wenn ich schlechte Laune habe, mache ich mir sehr oft äh, Avatar an, meistens halt Legend of Korra, aber dummerweise gucke ich dann immer die ersten beiden Staffeln und dann versiegt es wieder, dann ist das Interesse gebändigt und so die letzten Staffeln habe ich leider eher schlecht in Erinnerung, bei kuvira halte ich nicht meine Hand ins Feuer, aber in der ersten Staffel der Bösewicht, nee, seine Motivation war nicht, ja, quasi Eifersucht, weil er keine Kräfte hat, sondern eigentlich eher ein bisschen, eher, eher sogar fast schon Gegenteiligkeit äh, war, war das Motiv. Und da wurde wurd schon ganz gut erklärt, weil es da auch noch eine gewisse Dualität bei, bei dem Antagonisten gab mit einer anderen Figur. Äh, also deswegen, Ja, aber das kam
3: doch dann erst im Nachhinein, das weißt du ja dann am Anfang nicht.
1: Naja, am Anfang nicht, nee, aber wann kennst du schon die Motivik? Also, wann, wann hast du denn überhaupt von der Motivik ja, von Suko von erfahren? Also, dass er ja ja kein das dummes, verzogenes du ja, Arschloch ist, hast du auch erst in der zweiten Staffel <lacht> irgendwann gemerkt.
3: Ja, gut, aber da hat man sich halt immer wieder Zeit genommen, ihn immer noch mehr ähm, den Leuten schmackhaft zu machen, dass man ihn halt kennenlernt. Da hast du eben drei Bücher Zeit gehabt für. Alle Antagonisten für alle Motive, selbst Azula, die eigentlich komplett verrückt im Kopf ist. Ich konnte ihr halt nicht unbedingt böse sein, weil sie mir teilweise Leid getan hat. Hm. Aber ich ja, finde halt, war Cora haben die das so nicht hinbekommen. Klar gibt es eben unterschiedliche Antagonisten, aber die Auflösungen dann am Ende waren, die waren halt meistens dann einfach nicht gut.
2: Also ganz im Ernst, ja letzte Staffel jetzt ist Kuvira. Da kam dieser Naruto-Moment. Hat mit ihm mit ihr gesprochen. Also ja, du hast vollkommen recht. Ich werde den Krieg beenden.
1: What? Wie gesagt, da da lege ich nicht meine Hand für ins Feuer für das Ende. Wir hatten ja auch dazwischen, haben wir auch irgendwann einen Kaiju-Kampf, den ich äh, trotz seiner vielleicht etwas äh, Lächerlichkeit doch ganz cool finde. Ja. In Korra? Ja, ja. in Korra. Zweimal sogar. Ähm, ja, das stimmt, sogar zweimal. Mhm. Gesundheit. <lacht> so blöd, äh, aber um, um da nochmal mal äh, quasi äh, noch noch mal für Cora ähm, äh, in die Bresche zu springen, also der Hauptantagonist von äh, Legende auf Argen, hier, der der König, wie ist es vorhin? Oh, Osei, Feuerlord Osei. Also so wirklich eine nachvollziehbare emotionale Verbundenheit und zu seinen Motiven und ihm selbst hat man da halt nicht. Das Außer dass man was sein Vater ihm gegeben ja, hat. Ja, aber trotzdem, also er wäre noch mit die Figur, wo ich am ehesten sagen würde: Okay, der Typ ist halt ein dummes Arschloch und er ist halt einfach ein dummes Arschloch ohne wirklich eine direkte Begründung dafür. Fühlst haben, warum man ein dummes Arschloch ist. Warum willst du denn noch Arschloch sagen? <lacht> naja, er ist halt eins.
2: <lacht> Und wir müssen auch, kurz noch kurz was sagen: Das ist ein Grundcast in der englischen Version, haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Furchtbar.
1: Aber Mark Hamill spricht Osei. Ja, mag sein, aber. Und Simons. Jason
0: Isaacs spricht auch noch irgendein. Also, Jason Isaacs ist auch im, im Dings Original. J.K.
1: Simmons ist dabei. David Faustino ist ja, dabei. Ja, und irgendein zwölfjähriger Junge, der Suko spricht. Gegen den deutschen Trunks. Moment in der Moment. Deutschen weißt du überhaupt, wer Suko gesprochen
2: hat? Der Typ, der in Hood Rufio gespielt hat. Das ist der American. Er hat auch den American Dragon gesprochen. Dante, ja. schieß mich tot. Ich hab den vergessen, wie er hieß. Ja, aber er klingt halt wie zwölf. Also als ich das heute gesehen habe ich in meiner Recherche, dachte ich, ich nee, ich will Trunks wieder haben. Ja, Trunks ist, klar, ist gut, aber trotzdem, er machte schon sehr also gut Also Trunks den hat, hat den
1: geprügelten Hund in der Stimme. Moment.
2: Er doch auch.
0: Also Avatar ist für euch äh, auf jeden Fall Bedingung Englisch?
2: Nee, für nee, mich nee, ist beide es... Äh, Sprachen, äh, aber ich finde trotzdem, Englische Kass ist Hammer. Also ja? gerade auch mit J.K. Simmons, der halt äh, hier Tänzen spielt. Spricht. Oh,
1: das ist natürlich eine sehr schöne Wahl. Ja, ja ich hab hm, davon... bei Cora. Ja, ah, okay. Das hat Tänzen. Ich habe davon zu wenig auf Englisch gesehen. Also ich würde auch bei der Deutschen bleiben, die aber auch wirklich gut ist. Also da gibt es eigentlich nichts bis wenig zu meckern. Ja, naja, die haben Katar in der dritten Staffel geändert. Die haben sie in jeder Staffel stimmt. geändert. Stimmt. Das ist neue neue so Stimme komisch. Ich ja. hasse das,
3: wenn sie Leute einfach ändern.
1: Ja, sie hat drei Sprecherinnen im Deutschen. Ich stell mal vor, wenn Schauspieler auch noch geändert werden. Dann ja, auch viel Stimme.
0: Aber oh. ja. Ang merkt man sogar seinen Stimmbruch. Ja, stimmt. So, liebe Leute. Wir müssen leider zu einem Ende kommen. Ach, leider. Mhm. Äh, aber ihr merkt hoffentlich, oder ihr draußen habt hoffentlich gemerkt, dass diese Serie hier die so Gemüter sowieso erhitzt, aber halt vor allem aber auch die Herzen glücklich macht. Denn trotz der vielleicht Schwächen in der einen Serie oder eben in der anderen Serie sind sie beide auf einem sehr hochwertigen Niveau, einzigartig in der Animation, was wir jetzt irgendwie festgestellt haben, sehr erwachsen in den Themen, und trotzdem immer noch sage ich mal bei den Figuren und auch mit Humor bei der Sache.
1: Ja. Also das was man Pixel immer nachsagt, dieses Eltern können sich da hinsetzen, das mit ihren Kindern gucken und beide werden Spaß haben. Also ich glaube, wenn man wenn man so Kids 8, 9, 10 Jahre hat, kann man wirklich mit Legende von Argen anfangen. Man setzt sich daneben, man wird auch seine Freude haben, vielleicht hier und da sogar was erklären können, aber definitiv mit es mitverfolgen, mitfiebern und dann irgendwann vielleicht sogar gemeinsam dann bei Korra weiterzumachen. Also ich glaube, da können auch Erwachsene noch echt was lernen von und was mitnehmen aus diesen Serien. Also
0: das heißt, ich muss mit meinem Sohn jetzt ruckzuck Clone Wars durchballern, damit ich damit anfangen kann, ja. Auf jeden Fall.
2: Mhm. Na Mann. Ach,
0: lieber Avatar statt Clone Wars.
2: Clone Wars ist gut,
0: aber Avatar schon. Ja, aber er hat jetzt gesagt, acht, da muss ich noch ein bisschen warten, also
1: kann ich in der Zeit... Ja, also... Ach so, ja, wenn du noch ein bisschen So warst. 19 Jahre ist jetzt etabliert, du weißt du,
0: ja. Clone Wars, da muss ich jetzt nicht mehr großartig viel erklären... Geht's auch um Krieg?
1: Ja, ja aber es ja? oh,
2: wird schrecklich sein, wenn du feststellen musst, dass sie plötzlich die Bösen sind. <lacht> ah, Wir kommen the vom baddies? Thema ab. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, 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 gut. Ey, ihr, ihr Lieben,
0: ich danke euch. Vielen Dank, Chiara. Ich, 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 dann, ja, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ein finales Statement. Also wenn ihr das machen wollt, dann bitte macht es jetzt. Jetzt habt ihr die Gelegenheit dazu.
3: Äh, okay, ich sag aber nichts, okay, aber okay.
1: Gut. <lacht> Schaut die Serie ich schließe mich meinen Vorrednern an. Alles klar. In
0: diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Badabinch. Und wenn ihr ein, weiß ich nicht, Herzensthema habt, über das ihr gerne reden wollen würdet, beziehungsweise über das wir hier mal ein bisschen näher reden wollen, reden sollen, in dieser Art und Weise, dann lasst uns gerne wissen. Ansonsten Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. Ja, ey, machen wir zum Start der Netflix-Serie, der neuen. Okay. Ja, also <lacht> Das finde ich, ist, glaube ich, ein ganz guter Anlass. Bis dahin kann ich mir die ganze nochmal, die, die Originalserie nochmal reinknallen. Und ich bin ja gespannt, ich bin ja auch drauf, drauf gespannt, was sie machen. Ach so, habt ihr die Bilder, die, die Bilder zu der Realverfilmung mhm. oder Realumsetzung Netflix von Netflix jetzt noch mal gesehen? Was,
1: äh, habt ihr die schon gesehen? Hast du die gesehen? Die Casting-Bilder, also es wurde quasi veröffentlicht, welche Schauspieler, welche Rollen spielen so vom Maincast. Ich finde die sehr gut getroffen. Ja, ja, ich bin da schon...
2: Ja, ist okay, also Suko finde ich noch ein bisschen jung, zu jung. wenn Ich, ich finde den so perfekt,
1: also allein dieser dämliche Gesichtsausdruck, der passt so schön. Ah nee, Suko ich rede von... Soccer. Soccer. ist perfekt. Ist perfekt.
0: Ja. Na gut. Und keine
2: Kaukasus, ist ein Schauspieler.
0: So, ich muss mir dringend die Nase putzen, weil ich muss gleich schon wieder niesen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.